0: Aqui está
1: começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e eu odeio Triket Cala Boca.
2: Eu sou o Luiz e eu odeio o Eu sou o Jota e eu odeio o idioma
3: Linguedinês.
0: Eu sou Fernanda e eu odeio os fanáticos por uma linguagem
3: só. Eu sou o Otávio e eu odeio a burocracia para publicar.
4: Eu sou o Léo e eu odeio teste unitário. <risos>
2: Nossa,
4: eu odeio quem
1: odeia o teste
2: unitário. <risos> o cara começa para você. <risos> Já começou comprando briga. Então, você Exatamente. tá muito rebelde.
4: <risos> Uai, se não for para comprar briga, por que eu tô aqui? né? <risos> então, gente, como vocês
1: perceberam, o episódio de hoje nós vamos falar sobre coisas que nós odiamos no mundo do desenvolvimento assim o desenvolvedor ele já é um bichinho carregado de ódio no coração né então vamos aqui desabafar os nossos ódios nesse mundo da criação de programinhas então quem quer começar aí falando sobre um ódio que afringe o seu
5: coração acho que eu posso começar aqui porque eu queria falar isso perto do J que trabalhou comigo com isso Recentemente, eu odeio CSS, Jorge. Eu não aguento. Não é lógico, não funciona, não faz sentido. Aquilo existe para me quitar, velho. Né?
2: Não posiciona, nada acontece ali. É, Luiz, pelo menos, assim, uma certeza é que você não está sozinho, né? O tanto de gente que eu vejo reclamando de, de CSS é um número bem grande. E, assim, só para contextualizar, né? Você é uma pessoa que é mais do back-end, né? Então, é, é muito uhum. comum a gente ver Pessoas que, que são mais ali do, do beck, uma coisa mais baixo nível e tal, tem uma, uma dificuldade, vamos, vamos tratar com essa palavra aí, uma dificuldade de aceitar o CSS e a forma como, como ele atua. Isso aí, especialmente para engenheiro, é uma coisa complicada.
0: Aí entrou em outra polêmica, especialmente para engenheiro, pô, que polêmica é essa que você está querendo? <risos> Esse,
2: é, é. Eu só pensei em poucas coisas que eu odeio, o engenheiro não está nelas não, calma, gente.
0: <risos>
5: Não, o que me irritava é que eu ficava tentando, eu ficava lendo e, e nada dava certo. Acho que o Jota falava assim, ah, não, você tem que fazer isso desse jeito aqui, ó. e nesse outro elemento que não tem nada a ver com esse processo aqui, você muda isso. Você fala assim, mas como é que eu ia saber isso? Ele, ah, não, isso aí é tempo mesmo, assim, fazendo.
1: Não faz sentido. Ele, ele é feito para confundir a sua mente. Outro dia o Jota mesmo postou na Guilda de Frontend um artigo que falava sobre o uso de porcentagem, e tipo assim... A propriedade margem top, quando você coloca é, uma porcentagem, não é baseada na altura do, do componente, é baseada na largura. Mas a gente está falando da margem de cima.
5: Qual que é o sentido Nenhum, disso? Não. Nenhum. Não, é, Nenhum. eu fiquei umas horas esses dias para trás e, e assim, eu colocava first child lá. E eu estou assim, caramba, mas o primeiro filho é o que eu quero. Aí eu fui descobrir que o first child, ele olha do pai do cara mas eu não estou escrevendo nada no pai. O que tem a ver o pai com esse processo? Eu estou olhando para esse elemento aqui o pai nem está nesse componente. E ele vai na vida dele, assim, do jeito que ele quer. É, é. Eu, eu sinto que isso é eu brigando com o computador constantemente, sabe?
2: É uma luta. Eu já é. sinto que tem uma demanda para um entre-chaves aí, no qual as chaves vão ser CSS. <risos> Porque é um, um pano pra manga mesmo. Senão a gente vai ficar falando de ódio aqui, coitado. E eu tô sozinho aqui defendendo o CSS, eu tenho certeza. Tem mais alguém aqui nesse podcast que ama o CSS?
4: Não, na verdade <risos> Não. eu também queria comentar que eu também odeio, e eu não me limito a CSS, não, é mais front-end, e, e é mais pela questão de não conseguir executar o que eu penso, de colocar, eu tenho toque, eu quero fazer uma telinha bonita, um layout todo bem elaborado e não sai de forma alguma. Então, eu tenho essas dificuldades todas que ele comentou, que o, que o Luiz comentou, é verdade para quem trabalha com back-end. É uma dificuldade enorme.
0: Parece que nem uma ciência exata, né? Não, mas você
2: é, não é. Não né?
4: parece. Você... Não é mesmo, não.
2: Mas é porque eu acho que isso aí vem muito, por exemplo, do fato do CSS e, e muito do front-end, na verdade, especialmente CSS, ser muito declarativo, né? Você falou que você tem uma dificuldade de fazer é, com que o CSS execute o que você quer. E acho que muito disso está no fato de que é, o CSS, similar ali, por exemplo, ao SQL, você só fala o que você quer mas você não tem controle exatamente de como aquilo ali vai ser é, processado é, o passo a passo para reconhecer todas as regras e aí lembrar sobre a cascata dos, dos, das regras de estilo. É uma coisa que complica muito, mas não precisa ser tratado só no divã do psicólogo. Acho que isso aí, um, um w 3 curso, uma MDN, um pouco de paz no coração, dá um resultado muito bom. O Jota está querendo dizer que a gente odeia CSS por ignorância.
1: Entendi. <risos> é muito. A gente não sabe usar o CSS é isso mas aqui, ó, Se CSS fosse bom Não tinha pré-processador Tipo
3: e e LAS e, isso, LAS e SAS Até confundi os nomes dos dois Cara, eu não tenho nada contra o CSS não, velho Só deixar aqui, eu tô do teu lado aí, Jota Eu acho o CSS legal, velho Apesar que são sou um back-end também Mas assim, eu não odeio ele tanto assim, não, velho Ah, muito obrigado, Otávio Muito, muito novo. obrigado E o que, é que você odeia, então? Cara, e eu vou falar com vocês Uma coisa que eu odeio pra caramba é o IE, cara. Eu odeio o IE, velho.
0: Agora a gente é, vai e... concordar em alguma... A gente vai concordar. Ah,
3: parabéns,
1: o então? O, o Otávio, único. o cara que odeia o Ié, o
4: único da sua espécie, o primeiro de seu nome, o quebrador de correntes. A única pessoa que não odeia é o Serginho é. Malandro. Por quê?
3: E aí, é? Nossa! Você <risos> é <ser> horroroso, né? Você é horroroso. Oh, cara, não tem como você falar ter um episódio, eu odeio, e não falar do Iê, yeah, cara. Porque todo desenvolvedor na sua vida já passou o raio que o parta no, tendo que fazer alguma coisa funcionar no IE e tem que funcionar no Chrome, tem que funcionar no Senhor Aí você desenvolve tudo é. bonitinho no Chrome, para o Chrome. Então, tudo bonitinho funciona no Firefox, no Opera, no Safari, do que for. Ah. Você chega no IE, vai dar pau, velho. Vai dar pau. É,
4: é, é é. E fala que não odeia CSS.
3: <risos> Mas isso não é um problema do CSS. Calma lá. Não é, é verdade. <risos> verdade. O, o, o que acontece é, vamos entrar
2: aqui numa, numa defesa aí do CSS, porque o IE não implementa muitas das regras do W3C, né, que é o comitê que organiza. Ah, tem regra?
5: Ah, não
4: sabia que tinha regra. <risos> Eu
2: tinha A, regra é clara. É? A regra é clara. A regra é clara. O IE, yeah, coitado, até, até o pai, já foi abandonado até pelo pai dele, né, pessoal? O Ed, o IE, yeah, Microsoft já, já viu que, o grande erro que cometeu, mas nós, desenvolvedores, ainda estamos aí é, à mercê de, de desenvolver para esses caras aí.
1: Mas o Microsoft Edge, ele é bom. Eu afirmo isso com
5: cuidado. Tá bom, é
2: a palavra mesmo? Bom. Todas bom, as palavras é bom. bom. Alguém bom. me lembra a próxima vez que o Chagas fizer um elogio a mim para eu ter o que com Não,
1: é, é o Safari Fox, é. né? Vamos deixar bem claro aqui. É o meu navegador preferido, é a Raposa de Fogo. Mas o Ed é. tá bom. Eu acho que as pessoas têm que dar uma chance pro Ed.
0: Mas o pior mesmo é quando a gente tem que desenvolver com compatibilidade, né? Lá pro IE8. Yeah não. Aí o IE9, aí você fica chateado, tem que Oxe, ter um compatibilidade.
1: Deus. E você, Fernandinha, o que mais que você odeia, além do IE?
0: Então, eu odeio quando alguém né, começa a fazer um software com conceito de MVP, mas no final das contas, tudo é importante para o MVP e todas as coisas precisam entrar no software antes dele entrar em produção. Ou seja, ah. né, eu odeio um conceito de MVP mal aplicado. O problema é que mínimo e máximo
1: começam fazendo com malícia, é. né? Eu acho que esse
0: é o problema, né? O mínimo produto viável passa a ser máximo produto viável, né? Poxa, esse é um negócio que eu odeio, pra caramba. Isso é super comum, né? Assim, quando principalmente os clientes vão, né? Vão melhorando o software ali, porque estão tentando construir um MVP e no final das contas alguém fala assim, não, mas aquela funcionalidade ela é imprescindível. Né? E aí, assim, não, gente, não é, calma, vamos colocar aqui em produção, vamos ver o que, é que vai acontecer, né? vamos testar. Não, mas aquela lá, que não faz a menor diferença... Aquela funcionalidade, <risos> login por digital, é, ela, ela é, é necessária. Aquela funcionalidade uhum. totalmente desnecessária, aquela lá, não, ela precisa de estar nesse MVP. Essa não, é, coisa... é sempre baseado em umas pesquisas
1: de mercado que envolveram cinco pessoas, né? É muito incrível, <risos> mas eu, eu, eu acho que isso está muito relacionado com o, o agilismo de fachadas, sabe? Sim. Eu sei que Kena, nós não somos agilistas, mas é, hoje em dia as pessoas elas usam de metodologia ágil só porque uma consultoria falou para usar, porque é cool, mas na hora de assumir realmente o compromisso de não ter um prazo de entrega fixo, de experimentar,
2: trabalhar baseado na experimentação,
1: hum,
2: quantos que fazem isso de verdade, né? Mas aí eu pergunto, ah, como é que a gente consegue trabalhar com o cliente essa questão de, de MVP? Como que vocês fazem isso no dia a dia? A gente tá falando só do nosso ódio hoje. Ó. <risos> <risos> é porque senão vai ser muito rápido, nós vamos, é muita coisa. É muito ódio, a lista é muito grande aqui. Temos que trazer problemas e soluções também.
0: Ah, eu acho que a gente tem... Acho que é tudo uma questão de cultura mesmo, né? A gente criar uma cultura de, de teste, né? De, de, de realmente testar aquilo que a gente está fazendo, de tentar criar pequenos conceitos ali para ver se aquela ideia é minimamente viável, né? Que é exatamente o que a gente está falando. É Porque, às vezes, a, o que o cliente tenta né? é construir um ônibus antes de saber se o usuário tem vontade de se locomover de um lugar para o outro. Né? Então, acho que é mais cultura mesmo.
5: O que eu gosto de fazer é pegar essas features, por exemplo, igual eu brinquei aqui, o login por digital, dar um tamanho pra ele e aí a pessoa vai ter noção, nossa, nossa, o login digital vai, vai ser tudo isso daqui, aí ela vai começar a refletir se ela precisa daquele cara, entendeu? Porque ela vai olhar aquele cara com o tamanho que ele tem e comparar com outro cara que é realmente importante. E, e tem a tática máxima que é perguntar assim, tudo é importante,
1: mas ordene as importâncias, né? esse, esse é bom também. Isso aí ajuda ele a pensar. Eu acho que uma coisa que acontece é que o desenvolvedor, ele às vezes julga que não é papel dele lutar por essas coisas. Ah, não, eu sou um desenvolvedor, eu tenho que programar. Mas é, é responsabilidade dele também defender a metodologia que ele está seguindo, seja ela qual for. Inclusive, se for cascata, defender o cascata de cenário que ele se aplica. Não sei onde ele se aplica hoje em dia, mas vai que existe um, um. Então é Então... Muitas vezes, o desenvolvedor assume uma posição passiva, porque ele foge do conflito, sabe? Ah, não quero discutir isso com o cliente, não. Então, vamos fazer tudo, e vamos ver o que vai dar. Ah, não, dá para fazer, coloca isso no MVP. E eu acho que tem um momento que tem que falar, não, isso aqui não, não vou fazer isso aqui, não, não, vamos escalar isso daqui, não faz sentido. E isso gera conflito, gera ruído, dá dor de cabeça, às vezes dá briga, mas... Fugir do conflito só vai dar mais problema para frente. Pelo menos é essa a forma com que eu tento lidar com esse problema. E você,
5: Chagas, o que, que você odeia?
1: Eu odeio bloqueio de internet.
3: Porque. Nossa! Nossa! É só... <risos> do... Essa é boa, essa esse é, é ótima.
1: É. Né? E doeu aqui, ó. Ai, é lógico que eu não estou falando de né, sites indevidos ou a galera minerando Bitcoin, né? Eu acho que isso aí. Não vejo nenhum problema dessas pessoas sendo bloqueadas. Mas vai né, bloquear o Twitter. Vai bloquear o Reddit, né? redes sociais em geral. Às vezes, vai, você, você entra num blog para ler um artigo técnico e ele está bloqueado porque ele é categorizado de forma errada.
0: Às vezes, o stack overflow está tá bloqueado. Exato. É
3: concebível.
1: O
5: stack overflow
0: mais... é rede social. né? Então... É.
3: Cara, eu já atendi um cliente, eu já atendi cliente que você chegava lá, ligava na internet, não abriu stack overflow, cara. É tipo assim, como que você sobrevive em desenvolvimento Aí sem nesse stack caso você overflow. recebe um
2: adicional de insalubridade, cara, porque é complicado <risos> é, mas será que
5: o, a insalubridade vai pagar minha queda de produtividade pela ausência de stack overflow? <risos> não, não
2: vai. <risos>
1: Bem, mas assim, ódio. esse meu ódio, ele vem mais do que o simples fato de não conseguir acessar os sites, porque, né, você vai vendo é malandro, se eu quiser, eu faço um túnelzinho subo no, no servidor, o ódio vem porque a, o fato dele estar tá bloqueado é uma cultura baseada no medo, uma cultura baseada no controle dos funcionários, uma cultura baseada na falta de confiança dos funcionários. Então, a raiva ela vem dupla. Ela vem do fato de eu digitar twitter.com e dar procure seu administrador na tela e do que está por trás dessa decisão de fazer o bloqueio, sabe? Eu acho que isso é uma cultura muito antiga. As pessoas elas acham que porque eu vou o G1 e ver notícias do, do Galo, líder do Brasileirão.
2: O Chagas, o editor informa aqui que essa é sua tabela do brasileiro ela está um pouquinho desatualizada, cara.
1: Eu vou estar trabalhando menos. E assim, pega exemplos pontuais de pessoas que deixam de trabalhar por causa disso, mas as pessoas que deixam de trabalhar por causa disso, elas vão inventar outra coisa para não trabalhar, sabe? Não é um bloqueio ou não da internet que está fazendo isso. Hoje a gente tem
4: trabalhar. celular, né? É. Que a gente Me consegue deixa... essas informações do mesmo, da é. mesma é. forma.
5: Exato. E no remoto, como é que esses caras estão se lidando com isso, né? Tipo, no remoto é bem difícil. Qual controle que ele tem? O cara vai levantar da cadeira dele e ficar ali no Playstation, entendeu?
0: É, é exatamente. Mas mesmo no remoto, ainda tem algumas, alguns controles aí, né? Algumas empresas ainda fazem, né? Principalmente por causa das máquinas, né? Com as máquinas da própria empresa, né? Ainda é, consegue controlar. Mas assim,
5: eu acho que controlar, por exemplo. Tecla digitada é difícil, né? É, Se digitando ou não, entendeu? <risos> sim. Ah, Com certeza. Ah, isso é muito
1: ingênuo. <risos> é muito ingênuo, Estou mal acostumado, né? Nossa, <risos> claro que dá para ter. Dá ter versão customizada do Windows. Mas, assim, o, o equipamento da empresa, eu, eu super entendo, ele tem um processo de governança. Sim, até sim. porque a gente tem dados críticos de cliente, temos que respeitar alguns compliance, temos é, dados sigilosos, segurança, VPN... E a gente tem que estar por dentro disso tudo da segurança. certeza Então, aqui é especificamente bloqueio de internet mesmo, sabe? Mas, assim, ter o um processo de governança, principalmente com equipamentos voltados para o trabalho, eu acho que é fundamental. Só para deixar claro aqui. E
5: essas ferramentas são boas, você dá uma respirada também, né? Você precisa respirar a cabeça às vezes, né? Acessar um Twitter, igual você citou, por exemplo. É, são humanos, no final de tudo, atrás da máquina, né? Do,
1: do código que sai, ali é gente, né? Exatamente. É... E você, Jota,
2: o que, que você odeia? Cara, eu odeio... É, um, um, sim, sim. Eu já operei três sistemas operacionais aí ao longo da minha vida como programador.
1: Ah, não, você vai falar que eu odeio, Lino. Não, alguém, alguém me antes que Na lista aqui
4: também, sim, Jota, continue. Está na minha lista também. É, Olha só.
2: Onde que ejeta a pessoa? Lá, Jota. Eu Olá, já lá, Jota. usei vai lá, Jota. Windows, eu já usei o OS da, da Apple, como é que ele chama mesmo? Como é que é US. agora?
5: Ah, nem sabe usei o Mac OS e usei
2: o, e usei o Linux E dos três, a pior experiência que eu tive De longe, disparado Foi com o Linux Cara, eu não consigo fazer coisas simples Sem ter que fazer uma, uma grande jornada Para chegar nos lugares, cara Tudo, tudo, uh. isso aplica Menos para coisas de programação Aí é bizarro, porque, por exemplo, você chega lá No Windows, você quer instalar SDK de alguma coisa Por exemplo, cara um processo enorme, né? Você tem que baixar, você tem que clicar dez vezes em tal coisa, executar como administrador, aí vai lá, é, pega o arquivo no roaming, joga para outra pasta, que não sei o quê, que não sei o quê. Beleza. Agora, no Linux, eu concordo que, para instalar algumas coisas obscuras de programador, uma linhazinha de comando funcionou bacana. Agora, literalmente, todo o resto, você vai ter uma experiência pior. Não dá para viver com isso, não. Não dá. Você vai jogar um jogo, não tem. Você vai abrir algum programa para navegar na internet não funciona direito você vai baixar alguma coisa ah, algum bloqueio você quer modificar alguma configuração você tem que abrir a linha de comando pô eu gosto de uma interface gráfica cara eu, sou, eu gosto do front-end eu gosto ali da telinha do botãozinho colorido que vai me fazer chegar nos lugares tranquilamente por que, que eu tenho que abrir a
4: linha de comando para tudo não precisa disso não eu mas não Jota, dessa... a maior justificativa que eu já ouvi a maior justificativa que eu já ouvi é ah mas é aberto eu consigo fazer o que eu quiser mas quem é que Falou que eu preciso fazer, fazer o que fazer eu quiser, gente. Não preciso.
2: Pois é, cara. Eu não quero ficar compilando. Eu não quero compilar o kernel do Linux toda noite. Eu quero jogar meu joguinho tranquilo. Não, vocês não vão ser mais complicados com <risos> esse podcast, não. Tem
1: condição <risos> uma heresia dessa.
3: Olha, eu tô do lado desse aí também, viu?
1: Eu também tô,
5: viu? <risos> eu fui instalar o .NET aqui depois de dois dias. Quando eu consegui instalar, eu me senti a pessoa mais inteligente do mundo. Foram só 25 dias que eu tive que digitar. 37 artigos, mas eu saí de um <risos> gênio. Quando o Jota falou assim: Prevista lá do.net, Dotnet, assim: Me chama que eu sou especialista. Eu, eu vou de qualquer problema que tiver, eu passei por todos. Tá é
1: no seu LinkedIn esse, essa tá? habilidade? É, Coloca aí, ó, instalador. da. Né? <risos> Bom, eu vou, vou exigir aqui a tribuna para poder me posicionar, né? já que eu tô aqui sozinho. Até o Luiz, que está defendendo, da de um jocoso. <risos> que é. não, eu não entendendo porque vocês usam o Linux. É porque quando vocês conseguem finalmente alguma coisa, você se sente muito inteligente, né? Fala assim, cara, consegui, velho. o motivo da ser de o Linux é o mesmo motivo que eu odeio CSS. É pela minha ignorância no
2: CSS. <risos> Vamos falar a real. Mas aí é que tá... Ó, ó, é... Eu, vou, eu vou falar uma coisa aqui que é o um indicativo de boa, de boa usabilidade? É o sistema ser intuitivo. Você não precisa ficar lendo, estudando, chegando num, num mago, num fórum de 2003 para poder entender alguma coisa, entendeu? Cara, o sistema para ser bem feito, é só você chegar lá e ó, oh, isso aqui deve ser de tal, de tal forma que funciona. Você chega lá e funciona. No Linux é tudo menos isso. Eu acho que realmente, galera que gosta do Linux é porque gosta de se sentir inteligente, de saber uma coisa que os outros provavelmente ah, não sabem.
1: <risos> Começando essa frase, eu não sei se ela é verdadeira, mas o que o Ayrton Senna disse, Ayrton Senna disse que é, todo... Pode ter sido que não seja ah, ele. Tá, né? Apareceu na internet,
0: deve, ter, deve ser verdade. Na é. internet é verdade. Era uma foto do Albert Einstein. É, vamos lado, lá, né? vamos lá.
1: Grandes mecânicos são grandes pilotos, porque você tem que entender o que você está operando ali
2: para poder pilotar com maestria. Então, se você entende o que você está fazendo, você pilota com maestria. Eu nunca vi um mecânico montado num laptop. <risos> eu, eu, eu queria pedir aqui para renomear o podcast, porque o Jota me chamou de burro depois do Chagas.
5: Eu falo assim, Luiz é burro. Fala pra eu assim, O que vocês acham, vocês juntos que me chamam de burro, assim, os dois? É. <risos> eu falei ignorante. É, Gente, e ele é... falou seis frases para me chamar de burro, mas ainda me chamou de burro, velho. Né? <risos>
2: <risos> mas eu acho que dos sistemas operacionais assim que nós mais usamos, né? Os mais populares, pra mim o macOS junta o melhor dos dois mundos. Assim, né? A linha de comando dele é, é muito gostosinha de usar e
3: ele tem as <risos> interfaces gratis. <gráficas. risos> eu desejo a Deus. Provavelmente você tem que ser milionário, é né? Pra você poder ter, né? É, exatamente. Pra ter
2: um, um Unix
3: piorado. Mas Daqui também. é só o Leo que é o eu milionário. É o, pra preço, pra é o preço, é o preço a se <risos> pagar
2: pela, pela, pela melhor qualidade. <risos>
5: Eu tô, tô lembrando aqui da primeira parte que, que você falou, Chagas, você acha que odeia o que é o desenvolvedor, é o problema do desenvolvedor que estar é de tal jeito, e é isso que eu queria falar, eu odeio o desenvolvedor porque eu acho que é um bicho muito mimado, cara, no, no geral você se sente superior a todas as outras pessoas do mundo, porque ele consegue fazer um site, é isso, ele faz um site, ele é superior a todo mundo, ele não gosta de vestir uma calça pra ir num, num cliente, ele vai ficar uma semana reclamando que vestiu uma calça. <risos> Eu comportamentos esse comportamento todo. O cara é, bate um pouquinho no que a Fernandinha falou, o cara, é mimado numa tecnologia e, e ele não quer mexer com nenhuma outra. E tudo isso, velho, é um bicho mimado, velho, que se sente superior o tempo inteiro, velho.
4: Mercado aquecido. De superioridade né? só perde para advogado. Não vou ser processado. Nossa, <risos> gente, corta isso. Nossa,
0: isso, isso é demais. O mercado é aquecido. Na entrevista agora, a galera tá realmente sendo a última do lar do pacote, assim. Cada um só aceitando com quase que regalias, assim, para as pessoas aceitarem trabalhar numa empresa, né? Assim, quase que é um Parece favor tá prestado. Né? Parece... É, tipo Parece isso, que assim, um PSG, É um mercado tá aquecido. Bar, né?
5: É. <risos> não, mas esse comportamento me incomoda muito, assim. O de, 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 cara não conseguir tomar um, uma posturinha, um, um pouquinho, sabe? Tipo assim... É, um pouquinho só. Não estou pedindo muito também, sabe? Esse
1: grande programador ele tem... Ele ele considera que ele tem um conteúdo super oculto e inatingível é a população. E que, inclusive, no passado, era realmente muito difícil é, o estudo do, do desenvolvimento de software. né? Ele era realmente muito restrito. Ele era restrito até a elite. né? Tem o saudoso Zé Wilson, que foi que me ensinou programação lá no Cefet, eu lembro dele contando que que ele trabalhava, acho que era uma usina, já não lembro os detalhes, não, e, e que ele via né os programadores entrando numa sala com ar-condicionado, vestindo um jaleco branco, e ele lá no meio do, do pó do chão de fábrica, pensando, hum, um dia eu vou ser esses caras. É, e acho que isso foi perdurando, sabe? Mesmo hoje em dia que tem é muito acessível o conhecimento do desenvolvimento, mas ainda existe uma certa... É, resistência, e aí a gente falou isso no episódio, o que eu preciso para ser um desenvolvedor, confere lá, a gente falou bastante, desmistificou muitas coisas sobre o que eu preciso de ser um desenvolvedor, e as pessoas, elas, realmente, elas têm um orgulho de uma coisa que não deveria ter orgulho, e o pior, esse orgulho se traduz no comportamento nocivo, muitas vezes preconceituoso, muitas vezes machista, de nariz em pé, assim, é, a gente está aqui falando... Representando a classe de desenvolvimento, mas realmente o desenvolvedor ele tem esse problema aí. É,
2: eu vejo que muitas vezes o cara ele tem é, um orgulho de ser desenvolvedor, ao invés de ser um bom desenvolvedor. Né? É, ele acha que o simples fato dele trabalhar com programação realmente já o torna é, superior a, a qualquer outra. É, é um querendo emprego, outra, tipo ou assim,
5: outra Ele se sente mais inteligente, saca? Isso que me incomoda. E, na verdade, ele só está estudando aquilo, entendeu? E, e um, um arquiteto, por exemplo, pegando uma outra profissão qualquer aqui, está estudando outra coisa. E é só isso, entendeu? O nosso estudo é, é mais matemático, <risos> talvez, mas,
2: sabe? É.
5: Até,
2: até perdi <risos> é, muito Eu acho que muito disso, muito disso pode mudar se o mercado tiver uma crise forte, assim, né? E colocar... Cada um no seu lugar, entre aspas. Acho Pô. que isso deixaria muita gente. Vou tuitar
5: aqui, tu aqui, Jota, pra gente poder te culpar quando acontece.
1: Se a gente tiver crise nos próximos anos, vocês podem cobrar aqui, ó, do jogo. <risos> Bom, tive uma ideia.
5: No Instagram, do Entre Chaves, a gente põe a foto dele assim, ó, no fundo preto e branco, escrito: isso pode ser resolvido com uma grande crise no mercado. e Fecha, tá... sabe? <risos> <risos> e eu sei, Jota, além de desejar fome para todos os programadores, o que mais você odeia aí? <risos>
2: Cara, igual comentei, eu odeio o LinkedInês, que é o apelido que eu dei pra linguagem do LinkedIn misturada com o inglês. Cara, isso me deixa furioso. Você trabalha no dia a dia, conhece a pessoa, sabe que ela conversa do seguinte jeito, ó. Nova, e aí? Ontem eu tava aqui programando umas linhas de código e tal, e ficou muito engraçado, ou ficou top. Aí você chega no LinkedIn do cara, ele fala, além de um jeito formal, que claro, né, assim, um ambiente trabalho, geralmente um ambiente formal, pelo menos quando você está querendo passar uma boa impressão, etc mas você chega lá no, no LinkedIn, o cara usa um inglês, um português do século 18, assim, palavras que você nem sabia que existiam uma estrutura de frase bizarra lá, tipo, é, hoje é acerca desse tema aqui, vou tratar sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa, CSS cara, não faz sentido isso outra coisa que me incomoda, você chega no LinkedIn o cara não sabe usar português, ele usa palavras em inglês para palavras em português que existem e são o mesmo significado tipo, budget Cara, orçamento saca é uma palavra que existe. <risos> claro que tem aquelas que só existem em inglês, ou então que tem uma nuance de, de significado diferente, tipo accountability ou apply mindset. São coisas diferentes. Mindset é claro. Mindset, <risos> mindset é clássico. vamos
1: marcar uma call para poder falar. É, a call. Soul. Nossa, nossa, a call. Eu
0: acho que isso é um problema de branding,
1: então a gente tem que fazer um brainstorm aqui para entender
2: melhor. <risos> é, eu acho que muito disso beira, assim, um, um pedantismo. Claro que eu não vejo que as pessoas fazem isso por mal, é, mas é uma coisa que, que me incomoda, assim. Às vezes eu me pergunto o porquê
1: disso. É, algumas coisas, é... tipo assim, eu me policio. Vira e mexe, eu falo call. Eu falo assim, é porque que eu tô falando call? Tem uma palavra no português. Ligação. Chamada.
0: É, chamada. Ligação. Ligação.
1: Ligação. chamada, Ligação. Né? Igual tem uma outra palavra, tipo, go tem uma palavra em português chamada cubuca, que é muito melhor do que boa. Nossa, boa eu <risos>
5: uso. Tem umas Nossa, que, eu, eu que eu não gosto, uso. tipo, teletrabalho. Teletrabalho é péssimo, péssimo. O teletrabalho, o teletrabalho é, é, é péssimo. Ruim, entendeu? Aí você até vai, mas tem Toró de 10, Toró de 10 é maravilhoso, é muito melhor do que brainstorming. Faça <risos> um conceito muito melhor. Mas do, do LinkedIn, assim, como um todo, ele, ele é uma rede social bem estranha, né? Porque ele tem um pouquinho do, do, do... Galera, dá like se você acha isso, dá roxinho feliz se você acha aquilo, né? Você quer trabalhar de casa? aí high
2: like o rostinho feliz? O que tá fazendo no LinkedIn aqui? Que tipo de conteúdo é aí? O, o LinkedIn realmente das redes sociais é a mais esquisita, assim. <risos> tá colocando ele na frente do Facebook? Não, mas é porque, por exemplo, Conta no Instagram todo mundo é feliz, no Twitter, todo mundo é triste, no Facebook, todo mundo é Eu não meme. sei o que acontece, já saí de lá, graças a Deus. <risos> todo mundo é meme, meme de Bascalão. Mas no LinkedIn eu não consigo nem caracterizar as pessoas. Todo né? mundo é todo mundo...
3: CEO da empresa não, No Twitter é. todo mundo é bravo. No Twitter, todo mundo quer brigar, fi. Lá é um. O...
2: Lá é <risos> Slock ativado. É. Acho que é porque quem, quem não tá brigando tá tão triste que não quer twittar nada, acho que <risos> é isso. <risos>
5: Então, o LinkedIn se é um terreno muito estranho de, de navegar, assim. Aí tem um cara que acha que, que um cara, eu, eu vendi meu carro e viajei para oito países. Eu assim, que isso, mano? O que esse cara tá falando, velho? É, é...
2: é uma coisa muito esquisita, porque se você vai fazer um post, e mesmo você achando aquele comportamento, aquele perfil de todo mundo muito esquisito, se você faz um post que não está de acordo com aquilo ali, você se sente estranho. Mesmo se você fizer uma coisa mais informal, assim, é uma, é uma parada muito diferente mesmo. Mas aqui, é já diferente. que esse é o episódio pra gente ser odiado também, né? Eu vou dizer a verdade aqui, que o, o LinkedIn é a
1: terra dos ancaps. Então é por isso que ele é desse jeito. A gente pode ir passar
2: para o próximo ótimo, mas também <risos> né? Só isso que eu queria falar. Né? É aqui. O, Exatamente. Ousado, esse comentário é ousado. O, eu vou eu...
5: ficar quietinho aqui. <risos> E Chagas, aproveita que você já odiou alguma coisa aí de graça Odeia mais alguma coisa agora?
1: Não, mas eu não odiei de graça não, mas vamos lá Eu odeio traquete pela boca Traquete pela boca Tá aí, né, desde os primórdios Da humanidade Desde que ela começou a fazer tratamento de sessão E quando eu encontro um Assim Vem um calor de dentro do meu corpo E não é um calor positivo <risos> Tipo, bizarro, por quê? Porque, primeiro o tratamento de exceção é para você tratar a exceção. Então, o Triketch lá o que ele está fazendo? Em primeira instância, ele não está tratando o erro. Mas pior do que isso, ele está escondendo o erro. É tipo varrer para baixo do tapete e um dia você levanta o tapete e tem um, um alien se alimentando dos restos de comida que você deixou na sua casa. É bizarro. A gente até fez
5: um post no, no Instagram sobre o, o Triketch, né? Que, que o outra cala a boca, você ainda pode fazer piorar a situação inteira com um traquete mal feito, né? Você pode simplesmente perder a estabilidade do
1: erro toda, né? Não, o primeiro triquete eu, que eu tive, ele tinha um servidor que era feito em C. E aí conectavam vários computadores de mão é, nesse servidor. E aí ele era todo framework, não existia isso não, era tudo feito puramente lá. E ele criava um soquete para cada conexão. Só que o loop principal do sistema que criava esses soquetes, ele tinha um traquete pela boca. E aí eu perguntei, mas por que, que tem isso? Ah, não, porque às vezes dá alguns paus na conexão aqui e a gente não sabe. Só que todo o processamento do servidor era feito dentro dessa conexão. Então, basicamente, se dava exceção, a gente não sabia. Não tinha como saber. E aí, você é tem fazer tri-cats em partes do seu código para garantir que ele vai estar tá funcionando. Mas, assim, existe um grande mundo lá fora que, ok, pode estar tá funcionando, mas pode não estar funcionando. Quem sabe? Só Deus sabe. <risos> Só um negócio,
5: né, que não processou, né? Só um negócio, não processou o pagamento aqui ou qualquer outra coisa, né? Que sabe que não está funcionando, né?
0: É, eu acho que um tri-cat mal, mal utilizado, realmente, ele é... É ruim demais mesmo, assim, né? Assim, existem umas boas utilizações, né? Mas quando ele é mal utilizado, é pior muito ruim Pior
2: do, do
0: que não usar. É, é pior o... do que, às vezes, não usar, né? É, eu tive uma, uma experiência também com um que eu vi, era assim, o, o sistema, em alguma situação específica, a tela parava de funcionar. Simplesmente parava, você olhava no, no, no tratamento de erros do JavaScript, não tinha nada, né? No, no F12 lá, não tinha nada, e aí no final das contas, depois de bastante tempo gasto, né, eu fui descobrir que era um try catch no JavaScript, que estava mascarando completamente a exceção que acontecia, simplesmente né, dava o calar a boca na exceção e a tela parava de funcionar completamente, não não fazia mais nada. Então, realmente, mal utilizados, eles são muito ruins e despendem muito tempo para a gente descobrir né, às vezes onde está o problema.
5: É, o ódio é proporcional, né? Quanto mais tempo, mais ódio. Né? <risos> oh,
3: eu, mas eu vou, eu vou pôr uma situação polêmica aqui do Traquete cala a boca, hein? Vamos ver se o Thiago... Ah, não Ah, não, não. A gente também que expulsar já o jogo. Ah, <risos> oh, Pensa numa situação do seguinte: você tem um serviço lá que tem que. Uma etapa dele é fazer algum processamento lá. E no final ele tem que logar. Tem que fazer um envio para um sistema de log. Só que o sistema de log não pode ser bloqueante para aquele serviço. Aí como, que você, como que você trata. É a exceção nesse caso. Porque a exceção do sistema de log não pode parar, parar o funcionamento. E aí?
5: Também manda processar pelo e vai embora,
3: né? É, não, mas aí você faz um processamento
1: assíncrono. Ah, né, é. É, coloca ali um, um, um catch pelo menos para poder é, logar no console do servidor que seja. Porque isso não é se você está dando pau, nada está funcionando. E, e ok. Ok. Mas aí você faz um processo assim que e dispara se assim funcionou bem, se não é É, você bem. pode fazer um tri aí, só para o log, né? Ah. Exatamente.
3: Entendi. Pode tirar essa parte, então.
4: Não <risos> vai tirar, não, que ficou excelente. Vai tirar, <risos> O show.
3: Gente... É... Isso nos primórdios. Hoje eu faria igual, igual o Chagas está falando, eu só falo assim... <risos>
1: Mas... É, atar, vou, antigamente amor, quando é, eu
3: era, eu era um, inocente, um inocente programador eu tratava muito da, <risos> eu dessa forma um programador assim, sem ódio, né? sem ódio, eu já sou um cara com ódio
0: mas eu acho que você, o que você falou aí né, de, do início, quando a gente começa a programar mesmo, parece ser uma boa ferramenta, né? Você fazer um try catch e tal, pegar a exceção, jogar de novo parece que vira uma boa ferramenta mas de fato assim, né? O que o é, principalmente assim, né? Você pegar a exceção, jogar ela de novo, acaba é, é, contaminando né, o, o stack dela e tudo mais. O Golang,
1: né? A linguagem Go foi até. Eles retiraram o tratamento de exceção e falaram assim: não, as pessoas não sabem usar isso aqui direito, então não vai ter tratamento de exceção. É,
5: é, é porque é. fala. A galera fala muito mal, por exemplo, do GoTo, né? Que a funcionalidade galera zoa muito, mas o tratamento de exceção, de uma certa maneira, é tão nocivo para o código forçado quanto o, o, o troll né, o troll exception que a galera usa muito, é nocivo hum. tanto quanto o goochu, fraga a galera é, um, tá péssimo
0: estruturado. Né? É <risos> estruturado.
3: estruturado. cara, que lindo, de boa, a noite com os goochu, Pensando aqui.
5: Ah, eu não, não posso te falando da coisa é. não, mas eu vi cara. um sistema aí nos nos 3 anos com goochu aí.
3: Não é CSS, antes de vocês começarem a atacar, não é CSS. S nem linguagem é, né? Oh, eu só lembro de usar Go na época do C, lá é do C, velho. Depois disso eu não lembro mais um. Não. não, mas se é chato, se você meter um Gold vai, tá... Tem também. deixar Nossa senhora. Então, não quer nem descobrir que tem não. Nem vou fazer teste. O problema só, é que a
4: gente falou o... isso agora, o pessoal pode... vai descobrir que tem. Talvez alguns nem usam, porque não tem... sabem que tem. Mas tem sim. Mas vamos passar aí para o próximo odd aí. Quem quer expor?
3: Aí ah, eu vou expor o odd aqui, velho. Eu vou expor um odd um aqui, que se assim, vai. Meu Deus, toda semana esse trem, esse trem é a porrinha minha vida. É a burocracia para você pôr em produção. velho. Cara, não tem condição. Você quer pôr um trem em produção, você tem que passar na mão de 200 negros, tem, tem que aprovar. O cara, às vezes, o cara nem entende, o cara nem nunca codou na vida, o cara tem que falar se vai aprovar ou não o seu negócio, vai aprovar a sua publicação. Aí você tem que entrar num sistema que provavelmente, normalmente é um sistema muito ruim que vai fazer lá a bendita da sua change ou da sua mudança ou do seu, do seu release, ou o que for, para poder colocar esse troço para funcionar. Isso quando você não tem que fazer um documento de 10 páginas que vai passar na mão de 50 negros também, para você poder pôr em produção. Aí você vai lá, você passa para esse perrengue todo, coloca em produção, aí você esqueceu é uma chave no seu config lá. Aí o que, que acontece?
5: Volta, né? Aí o cara manda um e-mail né, para 20 pessoas, né? O e-mail vai para as 20 pessoas passando o processo. É, publicação rejeitada, por causa de erro tal tá, O erro tá assim, faltou ponto e vírgula, ele tá claramente que ele faltou ponto e Ah, vírgula. não, isso daí é nos casos isso, excelentes,
4: é. né? Porque tem casos onde que, que ele te manda por e-mail, fala assim aqui, faltou o faltou tal informação. Aí você manda por e-mail mesmo e tá resolvido. Aí vai por baixo, abaixo, não, o gerente não. De É quando um a tempo.
1: gestão de mudança ela foi recusada. Esse é o feedback que você tem. É, não,
5: esse documento que o Otávio falou, ele é marcante porque são 10 páginas do código que tem que ser feito e 10 páginas do rollback para cada parte que der pau, né? De pau aqui, o rollback é esse, dá pau aqui, o rollback é esse, dê pão. escrevendo, você tá gasta mais tempo escrevendo do que fazendo a pitch.
3: Cara, é terrível. É, eu ainda, tô, ainda vivo um dilema, ainda. É, muito nessa questão do, de controle de mudanças que as empresas têm, muitas empresas que, tem, que trabalham. É, negociações ações na bolsa, são obrigados a implantar o ITU lá da vida lá, mas eu ainda fico pensando ainda assim como que você funciona DevOps e ITU juntos, sabe? Assim, é, eu ainda não vi isso funcionar fluido ainda no, no CT DevOps e CT ITU no, no mesmo lugar, sendo que toda vez que supor, você, não, é, você quer fazer, você não consegue fazer um deploy contínuo, por exemplo, você está, você, você conseguiu fazer, fez uma feature que você quer testar ela e colocar em produção, você, você você ainda tem que passar toda essa burocracia e vai ter um cara lá que vai te dar um deny lá. Eu ainda não vi funcionando isso aí. Eu não sei se vocês já viram funcionar.
1: Então, na, na prática, eu nunca vi é, isso funcionar, mas, digamos assim, na literatura, principalmente quando você vai começando a estudar Site Rehabilitation Engineer, tem alguns conceitos que são bem casados com questão de segurança, com questão de Governança que são bem importantes, né? Gosto comentou aí para empresas que têm capital aberto. Tem um livro que chama Building Security and Reliable Systems. nossa é palavra muito difícil, né? Vamos falar em português. Construindo um sistema seguro <risos> e confiável. É, e ele fala de como você in, é, aplica práticas de SRE voltadas para segurança. E aí, apesar de ser o foco ser segurança, acaba que segurança envolve muito governança também. Então, vários conceitos, e aí eu não vou me delongar aqui, senão a gente vai gastar até um episódio inteiro falando disso. Mas vários conceitos de documentação, de registrar as mudanças, né, daquele padrão de confiança zero que é utilizado em algumas empresas quando se trata de segurança, você consegue implementar isso utilizando conceitos de DevOps. Mas eu só vi isso por enquanto no, no papel, digamos assim, no livros. É, 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 esse livro é aquele. É, mais uma
5: dúvida, minha, é aquele da Google, né? Pegou é um da
1: da daqueles Google. três da Google, é, são três é, livros.
5: É um é, então a Google tem ação e, e tem esse processo e tem ágil, né? Então deve funcionar de alguma maneira lá,
4: na mágica. Próximo na fila do ódio. O próximo ódio é sobre o teste unitário, né? Que eu, fiquei, que eu comentei sobre, mas calma. Não é de não fa... não é de aplicar o teste unitário. Eu sou totalmente a favor. Eu queria deixar bem Essa claro que suas na... que passa. na verdade, passa. verdade é de quem o aplica, que na verdade usa como bala de prata para qualquer resolução de para qualquer implementação de teste automatizado. Então muitas pessoas eu vejo aí que só liga teste automatizado com teste unitário e às vezes eu tenho um sistema legado que não se aplica um teste unitário inicialmente. Eu não vou ter um ganho rápido inicial é, com teste unitário. E, às vezes, a pessoa fica tão bitolada de que automação, teste automatizado é teste unitário, que não enxerga nenhuma outra possibilidade. Então, na verdade, quando eu falei isso aí, é mais para a pessoa que o, que o aplica. De usá-lo, às vezes, de forma que não... Não, não é o momento. Talvez alguns alguns sistemas legados demandem alguns testes end-to-end, -end. eu vou ter alguma, algum retorno desse teste bem mais rápido do que um teste é, unitário. Às vezes, num sistema legado, se eu fizer um teste unitário, eu vou é, deixar inconsistente esse sistema, ao invés de aplicar algum outro. Então, é muito nesse sentido. Eu vejo que muitas pessoas ligam é, teste automatizado com teste unitário e não existe nenhuma outra possibilidade. E, às vezes, acaba atrapalhando um sistema em algumas situações. Eu vejo que, com os sistemas novos, é hiper importante começar com teste, com teste unitário, faz parte, é o beabá mesmo da construção. Agora, em outros casos, não. E as pessoas acabam metendo, arrumando algum problema para poder, no, no sistema, que, na verdade, não precisava ter. Ficou menos
5: é, ou, ou não ficando cobertos de verdade, né? Ou não ficando seguro de verdade, né? Justamente. É, você, você deu um bait boy no início, eu, eu guardei esse ódio todo aqui vou ter que esperar, sei lá, no J, vou fazer alguma coisa assim, né? Porque é. eu concordo em parte que às vezes não é. tá um sistema legal, tem que aplicar. O melhor teste você vai aplicar não é o unitário você ganhar o valor máximo do que você precisa. Né? A gente até tá falou um pouco disso no, no podcast que a gente fez sobre testes aqui, né?
4: Mas
0: sobre isso. É, eu também eu tava, eu tava achando que que A gente ia ter uma boa discussão. Era aqui. só para causar polêmica, eu...
4: gente.
0: <risos> é, mas eu, é, inclusive, nesse mesmo podcast aí eu mencionei esse sistema, né, que eu trabalhei durante algum tempo num sistema legado, que por muito tempo foi acreditado mesmo que não era possível fazer teste, assim. Só que no final das contas a gente fez teste de integração. De fato, o teste unitário era bem difícil de ser feito, mas o teste de integração era possível. Então, é, eu concordo, existe mesmo essa... Essa, esse, essa, sei lá, né, esse conceito aí que a galera só associa o teste, o teste automatizado no teste de um teste unitário. E às vezes eu vejo até pessoas fazendo testes unitários, por exemplo, em front-end, fazendo uns, uns testes unitários que não agregam valor, só por fazer, porque tem que fazer o teste automatizado. E quando
4: fazem, no primeiro erro, o que, que vai lá e faz? Vou comentar para poder passar no meu pipeline, para poder publicar, porque é... não tem tempo de corrigir ele por agora, mas... Pode deixar que eu vou corrigir ele na próxima. E fica comentado para o resto da vida. É. Eu vejo muito disso é, nunca é, Não que eu
0: falei que, que o teste unitário de front-end não tenha valor, mas eu já vi, é, já vi times fazendo nesse sentido, né? Tipo assim, eu só faço por fazer, porque eu tenho que fazer, mas faço um negócio totalmente sem valor, porque aquilo talvez não fosse o teste que eu deveria utilizar nesse sistema, né? Não fosse o tipo de teste que eu deveria utilizar.
1: O motivo que a gente faz as coisas, né? O que está por trás da gente estar tá fazendo um teste, o que que tá por trás, a gente tá é, escrevendo uma história, é, fazendo a planning, então, se as pessoas não estão fazendo as coisas porque elas acreditam no que aquilo tá trazendo, tá fazendo só para poder completar dela, eventualmente vai acontecer cenários igual o que o falou, de, ah, então vou comentar o teste aqui, ou fazer um teste só para aumentar a cobertura, né, que é um problema do indicador de cobertura de teste, é você perseguir a... A cobertura só porque é um, um
4: falso de aqui, indicador da qualidade
1: é da, da mostrada de diretoria, né? Olha só, então a cobertura em tantos por cento.
3: Uau! então acho que é <risos> assim. isso, isso já é, só, é verdade. Tem assim, muita gente faz teste automatizado só por uma, uma ambição é, assim exagerada de ter de chegar ao 100% de cobertura sem realmente entender o qual que é o motivo se aquele 100% de cobertura tá gerando algum valor, não. Porque, assim... Você ter 100% de cobertura no sistema é, não é tão, tão complexo, mas você colocar fazer com que esse 100% de cobertura que você está tá colocando realmente está fazer você, você entregar um software bom, entregar um software que tem, que funciona, isso é coisa bem diferente. Ele só ajuda, mas eu vou falar assim: que isso é uma garantia que você está entregando um software de boa qualidade, isso aí já é outra história.
5: É o que o Chagas falou aí de, do problema da cobertura depois assim, a gente já comentou, repito no um podcast de testes é, mas se quiserem, assim, dá uma pesquisada em teste de mutação, entende o conceito que você vai entender o problema da cobertura é, tô dando um relance aí para quem quiser o conteúdo extra aí, dá uma leitura é,
0: eu odeio então os fanáticos por uma linguagem nossa, eu fui uma vez numa palestra nesses eventos que a pessoa ela falava sobre um sistema e tal, mas ela passou 80% da palestra Nossa, enaltecendo o Java. Eu estava dessa palestra. E falando tanto, <risos> o tanto que o Java era isso, era aquilo. Meu Deus, eu odeio pessoas que são fanáticos por uma linguagem específica e que acham que... que, que Tecnologia se limita a isso, né? E que querem, às vezes, só trabalhar com aquilo. Poxa, gente, a gente já vê, vê o tempo inteiro que o tanto que as, as linguagens, as coisas evoluem, né? que elas mudam o tempo inteiro, tem o tempo inteiro coisas novas surgindo por aí, mas tem pessoas que insistem em ser fãs de linguagens específicas. Então, eu odeio isso.
2: Isso aí <risos> é muito interessante, Fernandinha, porque quando você começa a mexer com mais de uma linguagem, uma experiência muito comum é às vezes você esbarrar em linguagens que têm um paradigma diferente né, daquela que você está acostumado. Então, por exemplo, quem trabalha com C, por exemplo, que está lá numa linguagem bem estruturada, é, só funções, não tem classes, não tem... É, nada encadeável, né? chega para trabalhar, por exemplo, com alguma coisa que, que se assemelhe um pouco mais ali ao paradigma funcional. Não precisa nem ser uma linguagem funcional, de fato. É, isso que dá vida, nem precisa, né? É, não precisa ser, mas pega, por exemplo, um JavaScript que implementa algumas noções de, de, de programação funcional. É um, a cabeça daquele programador, daquela programadora, vai se moldar aquelas diferenças. Né? E você ter uma perspectiva maior de, de variedades e abordagens às quais você pode ter quando vai... É pegar um problema para resolver, cara, isso engrandece demais, né? Qualquer desenvolvedor, isso é muito interessante, assim, como trabalhar exatamente. com a linguagem da sua cabeça. Inclusive, CSS Recursos.
0: Não, exatamente. É o é um negócio, né? Na verdade, o problema deveria, o problema que deveria indicar qual linguagem usar, né? E não o programador fala assim, não, eu amo essa linguagem, então eu só vou trabalhar com ela. Não, o problema é que tem que te falar assim, não. Para este tipo de problema, essa resolução aqui, esta, esta linguagem Indicada, por mais que às vezes você não seja. Exatamente. Aquilo, né? E é isso. Exa né?
2: É muito comum você ver, por exemplo, é. empresas que estão surgindo, elas ainda não, não foram criadas, não, de modo, mas elas têm ideia do produto. De... É, de eles já sabem como é que é o produto tá deles, moda. mas, por exemplo, eles ainda não implementaram o um produto. Eles sabem o que, que vão ser os requisitos. E aí eles escolhem uma linguagem baseada nisso, né? Exatamente igual você falou. O, o, não, é igual o framework já disse que... não, não, mas o Chagas falou,
5: mas o Chagas falou um negócio assim: que é a linguagem da moda. É, tem muito disso também, Fernandinho, cara, assim, no caso do seu era uma coisa mais estruturada, Java, mas o cara vai lá, pega o Deno agora, aí o cara estuda, faz um, um milhão de palestras de Deno pra, pra ganhar um, um hypezinho em cima do próprio nome, em cima da linguagem que tá bem hypada de pesquisa, e na real, o que o cara tá buscando é uma alavancação, um, alavancar o próprio, ele mesmo, né, ele quer se alavancar, né, e, e isso eu acho pior ainda, né, tem um pouquinho do que eu odeio desenvolvedor aí também nisso. Mas é que...
1: Esse raciocínio é válido para PHP também?
2: Não, PHP eu só é válido pra... o ódio. É ódio.
1: Ó, cara, eu é ia soltar eu odeio PHP, eu lembro demais. Todos vocês são linguagens. <risos> Java, C, C, C++, C Sharp, é o PHP no meio. Você não.
0: Exatamente.
1: <risos> Mas eu, eu, eu acho que isso vem muito quando a pessoa está no início da carreira assim e ela quer Aprender algo e, e defender aquela bandeira. E às vezes é mais fácil você aprender a sintaxe de uma linguagem do que você aprender a lógica de programação em si, né? E é aquela. É meio clichê isso, né? Mas ah, quando você sabe lógica, você sabe todas as linguagens. E isso não é 100% verdade. Tem coisas que são particularidades da linguagem, que vão ser detalhes ali é, específicos de como que a linguagem trata, por exemplo. É a parte de população por baixo dos panos, que vai fazer diferença no final das contas. Mas, para fazer fazer o programinha é, bar esse programinha empresarial aí, no final das contas, você
2: pode fazer em Ruby, você pode fazer em Java, você pode fazer em Cesta, mais mais C você vai conseguir ter um resultado bom. É, eu acho que a diferença de aprender a lógica de programação, né? O problema é que isso aí esbarra é muitas vezes no paradigma. Porque, por exemplo, se na minha formação aprender apenas alguma coisa relacionada a estruturado ou orientação a objeto, na hora que eu chegar numa linguagem que adota um conceito mais declarativo, tipo funcional ou próprio, sei lá, SQL, por exemplo, cara, eu vou ter uma dificuldade, né? Porque eu, a Sim. forma de pensar, por mais que eu tenha aprendido lógica de programação, a minha lógica de programação é uma lógica estruturada e não uma, loja, uma lógica declarativa. Então, eu vou ter que aprender um, uhum. um ABC tudo de novo ali. Não, eu, eu acho que... O
1: o chagas programador existe ele antes de conhecer a linguagem funcional e depois de conhecer a linguagem é funcional quando você conhece os paradigmas funcionais e mesmo trabalhando com linguagens declarativas o que tem características funcionais tipo javascript ou até java e C# né tem bibliotecas para você trabalhar com funcional você escreve códigos melhores então talvez fique aí um no meio desse mar de ódio um convitezinho para poder aprender linguagem funcional né e eu acho que a gente pode encerrar aqui com o ódio comum, que é internet ruim, né? Atrapalhando a gravação de
2: podcast. <risos> acho
0: que todo mundo odeia é. isso. É, nossa, demais.
2: É o famoso e tá aquele... me ouvindo durante o home uhum. office na quarentena.
1: Ou aquele meme, né? Não são os videogames que deixam as pessoas violentas, é o lag. É o lag, exatamente. Então é isso, gente. No meio desse mar de ódio, espero que a gente possa ter
2: trazido algumas discussões interessantes e, é até e feito rir também né, que é muito importante também,
1: é, tem uma coisa que eu gosto, é rir, pelo menos <risos>
2: então é isso pessoal, falou então falou, um abração gente. pra todo
1: mundo valeu, e até a gente. próxima,
0: obrigada gente valeu, tchau tchau